0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 113 de Peor Caso. En este episodio, la caja de Pandora y otras cajas, un unboxing de las cajas más misteriosas y legendarias. Hablándote desde los lugares más cuadrados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret. ¡Qué caja! Y Cristian Rosinque.
1: ¡Uy! Como que encajamos, ¿no?
0: <risa> Los puns. <risa> eh, chicos, ¿qué es una caja? ¿Qué es una caja para ustedes? Malca, ¿qué es una caja? No sé.
2: como
0: un, un cubo. Un cubo, un contenedor.
2: Exacto.
0: Cristian.
1: Pues las cajas son con un concepto abstracto, man. Eh, siempre mantienen cosas físicas o metafísicas, pero ¿quién soy yo para decir que es una caja?
0: La caja simboliza límites. Dentro hay algo separado, mantenido aparte, un misterio. Miramos una caja con fascinación e intriga y cuando la sostenemos nos sentimos poderosos, nos sentimos en control porque podemos abrirla. Tal es la naturaleza de la caja, que nos hace sentir optimistas. Abrirla es como abrir una puerta, un portal que une nuestro mundo con algo nuevo, como un regalo. Una caja de recuerdos, un portal a otro tiempo, un escape a un momento anterior de nuestras vidas, un momento extinto que añoramos. Abrimos la caja y nos transportamos a ese momento. Contemplando el contenido, absorbemos un poco de esos sentimientos encapsulados. Hay muchos tipos de cajas, físicas y metafóricas, en el mundo real y en el mundo de la fantasía, y hoy abriremos algunas de ellas. Bueno, hablemos de algunas cajas, porque las cajas han sido, ¿cómo se dice neglected? Olvidadas. Eh, Olvidadas.
1: Eh, o no han sido recordadas. In sí, <coughs> ignoradas, Sí, ignoradas.
0: Y este es el primer podcast en la historia sobre cajas.
1: What a trailblazer.
2: Wow.
0: <risa> Nunca nadie hable de las pobres cajas. Se démosle una oportunidad a las cajas. Algunas cajas famosas. Jack's in the Box. Jack's en la caja. Ese juguete de que tiene una cajita.
1: Ah, yo pensé que estabas hablando del restaurante.
0: También. Pero Jack's in the Box originalmente es una cajita. que Metálica, generalmente. Cuadrada. Que tiene al lado una, una palanca que se va girando. Y en un momento la caja se abre y aparece Jack.
1: Tarán, 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 tarán,
0: tarán. Claro. Generalmente la canción se llama Pop Goes the Weasel. Pop Goes the Weasel. Algunas se, a, algunas se abren en, al, al azar, así en cualquier momento, lo cual da más sorpresa. o Otras se abren así como en... Al final de la música. El, a principios de los, año, del año, de los años 1500, un relojero alemán conocido como Klaus hizo el primer Jacks in the Box. Klaus construyó una caja de madera con bordes de metal y un asa que mostraba un demonio caricaturesco llamado Jack. Es un demonio. Después ah. de girar el asa. Fue construido como un regalo para el quinto cumpleaños de un príncipe local Después de ver este juguete, otros nobles solicitaron sus propios devils in a box para sus
1: hijos. Hay Las
2: otro... cosas antes eran todas hardcore. Sí, ¿no? ¿Cierto? Ah, para, otro...
1: mi hijo, para mi hijo de dos Te años un, un demonio, demonio en una
0: caja. Claro, Un demonio en una caja. Que <coughs> puede salir mal. Eh, hay otro origen que puede ser un poco más oscuro. Eh, cuenta que la caja de sorpresas proviene del obispo inglés del siglo XIV. O tal vez la caja que fabricó Klaus está inspirada en esta, mm. eh, Sir John Shorn, quien a menudo se representa en pintura sosteniendo una bota con un demonio asomándose de ella. Se, vamos a poner una foto en peorcaso.com. Según el folclore, una vez arrojó al diablo dentro de una bota para proteger al, al el pueblo de North Man Marston en Buckinghamshire. Mm. En, en francés se llama eh, en francés, un Jackson the Box se llama de, eh, diable, diable en Boate, como diablo en la bota.
1: Perfecto tu francés.
0: Literalmente, diablo en una bota. La frase no. Jackson the Box fue vista por primera vez en literatura por John Fox en su libro Acts and Monuments. Eh, allí utiliza el término como un insulto para describir a un estafador que engañaba a los comerciantes vendiendo cajas vacías en lugar de lo que realmente compraron. A principios del siglo XVIII, los mecanismos mejorados de los juguetes hicieron que la caja de sorpresa estuviera más disponible para todos los niños y no solamente para la realeza. Eh, una, hay una precuela del juego clásico Alone in the Dark que se llama Jack's in the Box. Eh, perdón, se llama Jack's in the Dark que es una pequeña aventura dentro de una juguetería hechizada.
1: Cool.
0: Y hay un Jack in the Box dentro de la juguetería. Ese Jack in the
1: Box. No sabía que tenía orígenes europeos, pero admito que uno de mis hobbies o pasatiempos favoritos cuando estoy aburrido en casa es buscar videos de niños que nunca han abierto un Jack in the Box antes y se mueren de susto. <risa> ah, eso trae como que un aliento, una atmósfera de felicidad más se extraña
0: y perturbador. <risa> Oh. Por Jackson The Box te, te, te refieres más. a la caja, ¿no es cierto? No me juzguen. Ya yeah. Y bueno, también está acá el restaurante que se llama Jackson The Box. Más rico. Sí, bien grasoso. Es, lo, lo
1: que me da risa es que las propagandas de ese restaurante, porque ni siquiera es restaurante, es una, es una
2: pues comida rápida.
1: Es una compañía de comida una rápida. Farina. Y es, es famoso acá en los Estados Unidos porque creo que de principios del 2000 sacaron una serie de propagandas como que dirigidas para los marihuaneros. Los sacaban como a las 12 de la noche y había un man en una camioneta y con los ojos rojos en el drive-thru. Y decía, oye, quiero quiero 99 cajas de tacos por dos centavos. Y, dijo, y el man decía, no, es al revés, bro. En fin, no me acuerdo de la propaganda, pero es un chiste ahí lo más stoner. Y entonces, no sé. Me...
2: Sí,
0: sin ninguna vergüenza. I know, exacto. Compite en la clientela con Taco Bell.
1: Sí. Exacto.
0: ¿Qué otras cajas se, se recuerdan? La caja mm. de Schrödinger. Cuando mm, hablamos me acuerdo la... tu episodio. Sí, eso... Eh, Schrodinger, que es una una, es una idea estadística, que indica que dentro de una caja hay un gato que puede estar vivo o muerto, y es una demostración de la estadística nada más no significa que mágicamente hay un gato que que, que esté existiendo en dos dimensiones o algo ¿eh? es información estadística, no, tiene 50% estar vivo, 50% estar muerto entonces, por lo tanto, se considera que está vivo y muerto al mismo tiempo, eso es eh, Nunca se supo si el gato estaba vivo o muerto o si hubo un gato dentro de una caja. O si hubo caja. Damn. Eso permanece en el misterio de la historia de la ciencia. El otra caja famosa es una caja. en la, la caja que está en la Meca, que se llama Kaaba donde los musulmanes van a peregrinar todos los años. Uh -huh. en, la, en la gran mezquita de Meca, en Arabia Saudita. Es una métrica que tiene un patio enorme y al medio hay una construcción, eh, un cubo negro. Está cubierto como por tela negra con algunos de diseños dorados. Que eh, como dos, mil y medio, dos millones y medio de peregrinos cada año, eh, al final del último mes del calendario islámico, van a peregrinar eh, dentro de la caja o en una esquina de la, de la caja. El profeta Mohammed en el año 605 instaló una piedra negra, que supuestamente es un meteorito, una piedra de meteorito. Y originalmente eran varias piedras y creo que después las fusionaron en una. Esto da como para un episodio y obviamente no investigué en tanto yeah. detalle, pero es una, una caja eh, famosa y, y los peregrinos, por lo menos un musulmán una vez en su vida tiene que ir a la Meca.
1: Eh, yo tengo familiares que son musulmanes, yo los quiero mucho, viven en la ciudad de Houston. Lamentablemente a mí me gusta manejar mucho, entonces no los veo mucho, pero son, son buenos de corazón. Han estado con nosotros por mucho tiempo, especialmente cuando nos mudamos de Colombia. Y admito que fue algo diferente tener familiares con una religión distinta. Admito que en ese entonces nosotros ya estábamos separándonos de la iglesia cristiano-católica... Y tener que eh, tener cuidado con las cosas que se decían al frente de ellos. Eh, yo como hombre, y en ese entonces mi prima por lo menos siempre tenía que estar tapada, porque por lo menos en ciertas versiones un poco menos estrictas de las doctrinas uh -huh. musulmanas, las mujeres pueden mostrar su, su, como su cuerpo, su cabello, a, a miembros de su familia directa. Pero yo como no soy familiar directo, uh -huh. se tenía que, siempre que yo entraba a una habitación donde estaban ellas, te, eh, tenía que tocar porque ellas preguntaban quién es. Entonces se tapaban uh -huh. y en fin. Eh, eventualmente hace como unos dos años falleció el papá de, mi prima, de mis primos y el entierro fue un entierro musulmán. Tuvimos que ir a un mosque. Fue un evento pues, triste honestamente y, y siempre nos va a hacer falta... Su, su papá, pero al mismo tiempo poder ver este proceso, como que el entierro, las diferencias. No he ido a ningún otro entierro. Uh -huh. o, o es mentira. Creo que fue el entierro de mi abuela cuando era niño. Pero, ¿sabes? Eso es de entrada y salida. A los niños no les muestran eso sí. tan como que tan en detalle. Pero este, este uh -huh. entierro que fue hace poco. Eh, por ejemplo, no lo enterraron en un ataúd. Eh, su cuerpo lo, lo pusieron a, de, de cara a meca, es decir, en cierta dirección cardinal. Y fue pues fue bello, fue triste, eh, no, honestamente y, no. Y curioso también. Pues, ¿Y ¿Lo
0: enterraron sin, sin ataúd?
1: Sí, mal no recuerdo.
0: Wow. El, cuando rezan, tienen que rezar todos los días siempre apuntando hacia la meca y Cinco originalmente veces estaban mínimo. así. Wow. Originalmente estaban algunas especies de, de, de brújulas, pero ahora puedes descargar eh, convenientemente una aplicación para tu teléfono. <ríe> ¿Qué una indicación ya. de esta la meca? <ríe> la modernidad.
1: El futuro. El futuro,
0: sí. Interesante. Eh, esa es Mira que... que
2: antes de que nos mudamos de ese tema y hablando de un peor caso, um, cuando, cuando era pequeñita, que estaba en la primaria, se murió la fundadora de mi colegio. Uh -huh. Y nos llevaron a todos al entierro y nos mostraron a la muerta. Oh. Oh. Y éramos niños de primaria. Yo creo que ahí fue <ríe>
1: <What>? <ríe>
2: un trauma. Ahí.
1: Wow. ahí van a llegar ustedes. Después niños? de
2: eso tuve pesadillas oh. con, la, con la vieja muerta, como jugando con la cabeza, <ríe> como si fuera una pelota de baloncesto.
1: <ríe> wow.
0: <Lol.
2: ríe>
0: Uy, no. Yo, el primer muerto que vi, estábamos en vacaciones, era chico también. ¿eh? Y estábamos en la ciudad, parece que era Iquique, una ciudad al norte de Chile. Y había un montón de gente al otro lado de la calle. Y fui a mirar así que diablo estaba pasando porque era bien curioso. Y era una, un funeral. Y al fondo, hacia dentro de, una, de un local, estaba un ataúd. Así que me acerqué a mirar y vi al muerto, que era un viejo. Que estaba ahí. Ah, qué rara sí. la
1: fascinación que tenemos de niños con, con eso sí.
0: ¿no? Y de, años después se eh, murió una madrastra que tenía. Una especie de madrastra otra historia pero la cuestión es que se murió y, y hubo el funeral y es bien aburrido cuando uno es niño uh -huh. porque es, es esperar es sentarse ahí yeah. no pasa nada no, uno, uno no tenía sabe. nintendo switch imaginaría <risa> <Yeah. risa> no mirar el muerto <risa> Uy, y, no. y me acuerdo cuando cuando ya terminaba la fase y la iban a transportar hacia el cementerio hicieron salir a toda la gente y yo me quedé así como medio en las sombras, ocultos en el lugar, y vi a los hombres que entraron y destaparon, el, le sacaron, destaparon el, el, ataúd el ataúd y le pusieron una placa metálica encima, que tenía en la parte oh. que, que se veía, tenía como una ventana transparente. Y le pusieron esa tapa metálica y lo atornillaron así como con un taladro eléctrico. ¡Oh, wow! Que lo sellaron. Yeah. Y, y de ahí lo taparon de vuelta y ahí se lo llevaron. Y eso no sabía yo que... Me quedo siempre pensando que, sí que, que lo sellaban. Y bueno, y después lo llevaron y, y ya.
1: Yo cuando me muera, quiero que me que me pongan en una pose, en una silla sentado, con gafas, <risa> una cachucha al revés y como que, con, que, que, que esperen un poquito para que me dé riga mortis en un brazo. Y que me pongan los dedos como en, en <risa> símbolo de paz. Y para mm. que cuando ya venga la gente al entierro abierto, puedan tomarse selfies conmigo. ¡El último selfie!
0: Hacer a, y yo voy con carepato la...
1: muerto. Mm. Weekends with Christian. <risa> Eso. Weekends con, ¿Con Enrique. Un
0: claro. qué risa A mí el que más me gusta es el entierro este que hacen en la... Eh, ¿cómo? ¿Dónde era que te comían los pájaros? Ah, en el Sky Burial, eh, cielo, en tierra del cielo.
1: Eso lo vimos en varias partes, ¿no?
0: Sí, sí. El Medio en Medio Oriente, sí.
1: en Asia. Sí. En, es, es,
0: es en lugares es, donde la tierra es muy rocosa y, no, sí. y cuesta hacer ollas. En sí, las Américas no. también. <ríe> Acá en Round Rock. <ríe> Dios, es horrible. Ya, yeah, esa es la cava y la muerte. <ríe> Por razón Bienvenidos a como. Peor Caso. <ríe> claro. Eh, ¿Quieres esto mal que hablar de mencionar Hellraiser? El, el lament, con ¿La configuración del lamento?
2: Um, sí. ¿Pero tú me ayudas? Oh, sí, te ayudamos no nosotros. Tengo mucho. Bueno, el Lament Configuration es como la configuración de los lamentos, que es una caja que es un, un, puzzle, como, un puzzle. ¿Cómo se dice puzzle?
1: Un, puzzle. un rompecabezas.
2: Un, <ríe> un rompecabezas, de Claro. Y entonces, una vez lo, lo descifras, abre un portal a otra dimensión, que es la dimensión de los Cenobites.
0: Claro, como un infierno.
2: Sí, no exacto. No es
0: el infierno, es como
1: un infierno. ¿no? Un infierno.
0: O sea, no, sí, no porque tiene hay varias cajas. No Es a, un, a una dimensión maligna, no, no tiene que ver así. No, no es el infierno de la religión cristiana.
1: Si no está Satanás.
0: Eso no, no. Eh, hay un montón de demonios ahí y, y son demonios que tienen relación con los, con los deseos,
1: los pecados capitales y
0: los pecados, claro, una cosa así. Claro, los pecadores eh, se convierten en cenobites.
2: Pues, uh, en, en, en lo que leí decía que en el es que esto empezó en un libro y entonces en el libro es más como era una caja para las personas que eran como, como obsesionadas con encontrar placer. Oh. Y entonces llegaban a un punto en que nada los satisfacía y entonces conseguían la tal caja esa. Oh. Y, pero también supuestamente lo que no sabían era que una vez que abrieran el portal a esa dimensión, lo que, ellos, los que los que venían de la dimensión, que ellos dicen que son para unos ángeles, para otros demonios, eran como unos manes o masoquistas. Oh. Claro. Y lo que le daban era como otra experiencia... Ay, sí, no te sé, entiendo. Antes, una experiencia súper fuerte Antes de morir,
1: <risa> antes de matarlo o sea, no, Pues yeah. no es necesariamente de muerte Y admito que esto me recuerde un poco al tema Con el que hablamos con Christopher Acerca de los dioses del caos En Warhammer 40k Porque Ajá. la diosa o el dios her Hermafrodita Slanesh, el dios del placer Ajá. De... de como que la, la gente termina adorándolo cuando siguen ese mismo propósito eres un artista que sigues la perfección o eres un músico que le fascina ciertas ondas o ciertas vibras y ya nada en el mundo te da esa misma como es ese éxtasis entonces buscas algo adicional que al mismo tiempo te corrompe y terminas infligiéndote a Ajá, ti mismo no, 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 no. como que como dijo Malca un, un dolor mezclado con placer y después no, no, te, no. Te, te deformas porque te, te estás Mutilando. It's heavy. Ah,
0: yeah. oh, ok. Eso es una metáfora para yeah. la vida. Sí, creo que sí. es yeah. Es una hermosa metáfora.
1: Hermosísima.
0: <risa> A mí me gusta la metáfora en la segunda película cuando ocurre la metáfora en la, en la discoteca.
1: <risa> Solo me he visto una y fue hace años y quedé ahí con el, con el retraso desde entonces.
0: Yo. Mi primer CD de música fue la música de Hellraiser. ¿Qué? Que lo compré incluso antes de tener un reproductor de CD. No tenía un reproductor de CD. ¿Cómo o así o no, es? ¿Eso lo compré porque era un CD y era algo moderno. lo el dedo ahí. Claro, ¿El no? Lo miraba así. ¡Wow! Lo admiraba. Era increíble. Y, y me acuerdo que una amiga tenía un, En su casa tenía un reproductor de CD y, y me ayudó a pasarlo a cassette. No. Oh. <ríe> oh.
1: La amistad. Claro, entonces
0: siempre como que fue una de mis películas favoritas, pero fue así como porque porque, no sé, como que me tenía que gustar, supuestamente, algo así, no sé. Así oh, que okay. sí, las veía todas, aunque la, 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 las posteriores son bien malas. Pero hay un montón de películas. Y creo que ahora están haciendo un remake de la primera película.
1: Oh, that'd be cool. Oh
0: sí. sí con efectos nuevos. Los efectos igual eran bien buenos. Efectos prácticos. <risa> la, la premisa era más o menos sencilla y bien, bien entretenida. Me gusta la película de
1: ¿Cómo se llama? Ya, yo
2: me las vi hace estas dos noches, me vi la 1 y la 2. Uh -huh. Y para, para hacer una película de los 80 los efectos estuvieron bacanos. Sí, Lo único que me hubiera costado más, sí. más tiempo con los demonios, me pareció que hubo mucho de la gente ahí haciendo y, y, los, claro. y luego los demonios salieron por un momentico y luego se fueron. Yo no, pero <risa> queremos más demonios. ¿Qué, uy, los ¿Qué demonios? Pasa? <risa>
0: No a a demonios. Oh, Netflix. Y después
2: resultó que los demonios, bueno, spoilers, <ríe> que los demonios eran humanos, que se, que se habían perdido en, como en seres masoquistas y se habían vuelto los demonios ¿Ah? y luego se acuerdan. <ríe> Su, fue súper, no sé, la segunda, eso me dio como un poquito de piedra, me acordó de Godzilla, donde, hmm. donde el malo termina siendo el salvador, oh, no. Que, y makes no sense.
0: sí. sí. Eh, el protagonista es Pinhead que es el tipo este eh, con cara de muerto que tiene eh, una cuadrícula en la cabeza con eh, calvo y con clavos en cada una de las de las la uniones de las líneas
1: yo por ese Pinhead le tuve miedo a la acupuntura como por 10 años
0: <risa> pensaste que te iban a clavar ese, clavos con un martillo Mar <risa> y yo... ¿Marca dónde está tu martillo hoy? No, lo sé, no Oye,
1: tú te ves algo estresado Pon, eh, Ve ese centro de acupuntura No, 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 gracias yo, yo me vi la película, yo sé qué pasa Pierdo el cabello y me, com me com comienzo a cortar el Pierdo la gordura. <ríe> pierdo el cabello y después la cortura <ríe> eh, ¿Quería hablar de las cajas de lot eh, Pues con el mismo tema Comparto yo entonces algo que de pronto Está más al día En el sentido de que Hoy en día la tecnología está casi por todos lados, ¿no? Tenemos teléfonos que pueden operar a funciones que eran exclusivas para computadoras hace 10 años. Entonces,
0: Yo no sé por qué le seguimos llamando teléfonos.
1: Right, exacto, es un computador,
0: teléfono. Es un computador de mano.
1: Precisamente, estoy totalmente Perso de acuerdo. Persocom. Pero con la accesibilidad de los computadores de mano también vienen los videojuegos. Oh. Entonces, en la comunidad de videojuegos existe algo que se llama las cajas de botín puede que lo hayas escuchado en algún tiempo, también se conocen como las cajas de recompensas o en inglés como loot boxes son objetos virtuales que pueden ser redimidos a por recompensas aleatorias en ciertos videojuegos estas cajas de botín son una forma de monetización alternativas aparte de o en conjunto a compras directas aunque ciertos, ciertas cajas de botín incluso requieren llaves especiales. Aparecieron antes del 2010 en MMOs y juegos móviles gratuitos. El primero, por lo que encontré, fue un videojuego que se introdujo en China llamado ZT Online. Ciertos analistas reconocen que después de la introducción de Overwatch en el 2016, otras compañías de videojuegos in iniciaron... Oh, disculpa, Otras compañías de videojuegos incorporaron esta opción de botín, pero muchos comenzaron a criticar esta técnica dado a que juegos como Hearthstone, Star Wars Battlefront 2, Destiny 2, Shadows of War, que es uno de los juegos del Señor de los Anillos, todos estos se comenzaron a sentir como juegos pay to win. Es decir, uh -huh. que para progresar en la historia o ganar en, com en eventos competitivos, entre más dinero le invertías, más subían las probabilidades de ganar, lo cual es algo injusto para quienes de pronto descargan juegos con el propósito de solo divertirse o para completar de pronto logros. Claro. Entonces, para los oyentes que no sean jugadores necesariamente, los loot boxes normalmente ofrecen recompensas eh, visuales, es decir, diseños únicos para tus armas o para tus héroes eh, líneas de voz eh, sprays para que puedas eh, no sé, tag D up en, distinta,
0: distintos atuendos, precisamente.
1: ropa pero hay otros juegos que lo que ofrecen en estas cajas de botín afectan el gameplay es decir, que si si te, si te llega algo en particular con mejores estadísticas de pronto hablemos en el sentido de armas si tu personaje tiene una espada normal pero a otro individuo que se compró 100 dólares worth of cajas y le salió un, un arma legendaria que mata a cualquier persona con solo mirarlos eso va a afectar el sentido de progreso del juego y la experiencia en el propio juego para mucha gente entonces, en sí ha tenido... esta técnica de ventas ha tenido problemas. Y aunque la entidad de ESRB no categoriza las cajas de botín como apuestas, el tema llegó a un punto que en el 2018, Bélgica declaró a estas cajas como ilegales. El uh -huh. país entero tomó la decisión uh -huh. para proteger a su población porque vieron la forma que se estaban tratando de vender estas cajas de botín por sitios como YouTube y Twitch. Y hay gente que usó técnicas algo vergonzosas, ¿no? Como que eh, they, they targeted children, hacían como anuncios especiales para canales de niños, donde ellos sabían que podían tomar las tarjetas de crédito los papás y hacer compras indefinidas. Y después, en fin, uh, el, actualmente el sistema de cajas de botín aún existe pero han habido ciertos cambios porque, se, porque las compañías reconocen que aunque ellos aún deben ganar y, y obtener dinero es un negocio después de todos se dan cuenta que también es la salud mental de, de los jóvenes y se dan cuenta que esto puede llevar a ciertos ciertos problemas en el futuro porque las cajas de botín están relacionadas a gambling apuestas, juegos al azar, uh -huh. la lotería y muchos países, incluyendo China, Australia. Aust Australia. Australia. Austria eh, y Australia y no Australia, no son los mismos. Eh, <risa> tienen reglamentos específicos para evitar juegos de lotería. es bien es, hay, hay entidades regulatorias justo para esto. Para sí. proteger al consumidor. Exactamente. Entonces, en sí, yo, yo admito que he jugado juegos que, que, que usan este sistema, pero. Soy un jugador que honestamente ya está aburrido de, de, de cómo están las cosas. Cada videojuego tiene su, como sus propios sistemas que ya puedes ver en otros juegos pasados. Las loot, sí. los, las, las loot boxes, microtransacciones. Todos los juegos ahora tienen que ser open world y el botín tiene los mismos colores. De azul, verde, morado y anaranjado. Y uno es como que, ok, cambien, cambien la, la cosa, hermano. sí.
0: sí. En la ¿Puedo decir algo? No. En defensa, en defensa de, los, de las cajas de loot. Te <ríe> van a piedrar. No, antiguamente tú programabas un juego sí, y yo. funcionaba en forma local. No necesitaba internet ni nada. Pero los juegos en línea, como los juegos de los computadores personales, los computadores de mano, uh -huh. requieren un mantenimiento. Entonces, por eso es que... Y además... Eh, parten gratis, entonces tienen que right. encontrar una manera de poder eh, ganar dinero. Y las cajas de botín son bien parecidas también a... Cuando éramos chicos, no sé si ustedes tenían estos álbumes. Que tú comprabas un álbum y comprabas unos sobres con, stickers. con los stickers y yeah. los ibas llenando. ¿Te acuerdas? Sí.
1: Los del mundial, los de Pokémon.
0: Eso, Sí, claro. los de las Exacto. Y, y eso es predecesor de las cartas de coleccionables, así de Pokémon o ah, Magic Gathering. Eh, tú compras eso y, y tienes un chance de salirte una carta rara o infrecuente. Es como igual que un loot box. Uh
1: -huh. Tienes razón.
0: O, o un loot box sale de la idea esa de las cartas coleccionables.
1: Pero de forma y, digital.
0: Claro, y eso sí que es Pay to Win Magic. No hay otro juego que sea más Pay to Win que Magic, pero aún así es un juego que un montón de gente lo juega y es entretenido. Aunque sea. tú sabes que es Pay to Win. sí de hecho en la, hay algunas cartas raras que son raras, raras, que son las mejores cartas solamente hay dos de ellas por caja dos de ellas por caja entonces si tú quieres armarte un mazo con cuatro de esas cartas los profesionales o los coleccionistas así como más eh, asiduos al juego, uh -huh. tú vas y te compras dos cajas de, de, de sobres, que vienen así como 36 sobres oh, por caja. ¡Oh,
1: cajas enteras!
0: Te compras la caja entera. Es como comprar sí. una caja
1: de cigarrillos, donde un cartón de cigarrillos con cajas por dentro. Claro,
0: como un cigarrillo es el que tú te interesa. <risa> yeah, <exactamente. risa> sí. Así es. Y yo te, te digo esto porque yo tenía una tienda antes y vendía cartas de Magic y Pokémon. Y jugaba Magic. Y, y sabía que habían dos cartas por... por eh, por caja. caja. Entonces de repente a los niños les ofrecía les cambiaba un... Si es que le salía la carta que yo estaba buscando por un sobre.
1: ¿Entiendes? Ya, ya,
0: ya. Te cambié esa carta por, por un sobre. sobre y, y me daban la carta que era la rara. Así que viene así dos por, por caja. Y, y yo le daba un sobre. Que...
1: Dios. Oye, ¿por qué no abrís una tienda acá?
0: No, hay muchas tiendas... Hay como pocas tiendas porque no tiene mucha... Eso ya como pasó de moda más o menos. Ah. ¿no? Debe haber un nicho por ahí, pero no es algo así como muy popular.
1: Pues hablando de cartas de... De juegos de cartas... Algo que mencionas que me, que me has recordado... Es que uno de los cambios con la cuestión de microtransacciones... Y lo del el hecho de que estas cajas de botín son aleatorias... Cuando viene el juego de Hearthstone... Que es otro juego de cartas digitales... Creo que en el último año introdujeron un parche al juego... Donde hay una protección contra cartas duplicadas. Ah, no verdad, evita sí. que recibas una carta que ya tenías. Pero hay algún ad algoritmo. No sé. Algo que introdujeron al código del juego. Donde minimiza las probabilidades de que te salga algo repetido. Y si ya tienes dos de una. Eh, te, te dan otra. No me acuerdo los datos o sea, específicos. Es
0: que dos, dos es el máximo que tú puedes tener por mazo. Right. Entonces una vez que ya tienes eh, dos de cada una de la colección de la serie, ahí te salen repetidas, porque qué más yeah. te va a salir.
1: Ya. Yeah. Pero esas son loot boxes. Sí.
0: Hubo un montón de reclamos, sí. Loot boxes.
1: Cajas de botín.
0: En el Skyrim, en el Elder Scrolls Online también hay cajas de botín oh, y tú deshaces lo que no te interesa y te dan puntos, unos poquitos de puntos que los puedes cambiar por ítems que contienen las cajas de botín. Las mismas cajas de botín. Eh, es más o menos como, como en Overwatch que tú puedes...
1: Y no todas las cajas de botín se pagan con dinero real Hay videojuegos que te dan la oportunidad de comprar estas cajas Con las monedas del propio juego Entonces es posible que puedas sí. Grindear no, no sé, sí. horas para obtener monedas Y después usarlas okay. en las cajas sí. O si el dinero no es un problema para ti Solo sacas la billetera de tu papá Y pones ahí los números y te compras las 100 cajitas
0: <risa> Eso <risa>
2: Te invito a que imagines una caja que puede hacer tus buenos y malos deseos realidad. Una caja con una interfaz muy elegante, capaz de conectar tu cerebro, tu conciencia, tus deseos y el cosmos. ¿Difícil de creer? ¡Pues no! Los que testifican de esta caja y afirman que funciona han sido el reír de los incrédulos. Pero, Pero el mismísimo el Alfred Einstein fue el que dijo que cualquier que tecnología, tecnología suficientemente avanzada, avanzada es indistinguible de la madre. <ríe> y aquellos que no creen solo, solo se, se privan, privan del verdadero poder de hacer, hacer sus sueños realidad. La caja de deseos de Joshua Warren trabaja mediante Radionics y está disponible hoy mismo. Y si ordenas dentro de las siguientes 24 horas, recibirás además una momia de egipcio totalmente gratis.
0: La caja de deseos de Jackie Warren no está garantizada por emocionar. De hecho, tal vez no funciona y si funciona no nos responsabilizamos, por los resultados no se hacen reembolsos.
1: Por tres pagos fáciles de $99.99. 99.
0: Claro, un péndulo gratis y se compra dos cajas. Yeah. Esa, esa, esta caja es real. Es real así como en la madera es real. Y tiene... Es una caja de madera. Del porte... Un poco, más o menos como el porte de una caja de zapatos. Eh, pero la mitad de profundidad. Así como más, de, más delgada. Tiene nueve perillas. En, en orden así de 3x3. Y, y con unas marcas alrededor de las perillas. Para marcar números del 1 al 10. Y en la parte de arriba tiene dos... En recuadros a la izquierda tiene una input que se llama, que es una, una placa metálica, que puede ser, que parece que es como de cobre o bronce. Y al lado derecho tiene un output que se llama de. Se llama The Sticker. The sticker que es una placa plástica. Es como una placa plástica. Eh, no sé cómo estará conectado por dentro, no sé qué tipo de circuito tendrá. Tal vez ninguno. O tal vez están conectados a la placa metálica. Pero la placa plástica no está conectada a nada. De hecho, en algunos videos y, y fotos que se pueden ver, eh, incluso hay una que tiene un plástico transparente y por detrás se ve así como una, una un trazo de silicona o pegamento que, que tiene. Entonces Funciona así. Eh, funciona con la misma idea eso de que, de que si tú deseas algo, como que tú lo traes. ¿Has escuchado ese, ese...? Sí,
1: como el secreto. Lo que pienses claro, forma sí, tu mismo, realidad. No, es mismo principio. Sí. No,
0: pero la caja está como que lo amplifica. Entonces, tú tienes que poner en el input lo que tú deseas. Un, un concepto. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, si no, no tienes trabajo, entonces puedes poner eh, Cristian sin trabajo. Puede ser una foto tuya o pegarle un pedazo de pelo. Lo firmas, no sé. Entonces, pones este papel o, o lo que sea en el input. Sobre el input. Uh -huh. ¿Ya? Y, y todos los diales a cero. Entonces, con todos los diales a cero, tú vas a ir moviendo el primer dial. Y mientras tú vas moviendo tu dedo como si fuera un mousepad sobre el sticker, que es el, el output. Okay. ¿Ya? Y el sticker se llama sticker porque tú te vas a dar cuenta que en un momento, cuando vas girando el dial, se va a poner así como más pegajoso. No, no necesariamente <susurra> tiene que ser porque empezaste a sudar o empezaste a como ensuciar el, el, el output esa plaquita de plástico entonces, apenas tú sientes así como que está un poco más pegajoso así que lo normal eh, de, dejas el, el dial ahí no lo mueves más eh, levantas el dedo y, y haces lo mismo con el segundo dial el tercero y los nueve diales ¿ya? entonces una vez que hiciste eso vas a tener los nueve diales en diferentes posiciones entonces anotas los números eh, por ejemplo el, el dial 1 paró en el 5, el dial 2 en el 3 sentiste que estaba pegajoso y así eh, entonces después lo que haces es... Uh, puedes quitar ahora el, 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 el input. Lo que tienes puesto en el input lo puedes quitar. Entonces ahora lo que tienes que hacer es ajustar los diales al, al opuesto. Que va a ser así como lo opuesto. Cristian sin trabajo es Christian con trabajo. Es lo que tú deseas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pones como lo opuesto. Uh -huh. Entonces vas a, para atraer. Entonces lo que haces es... Eh, por ejemplo, si el primer dial estaba en 3. Eh, y como tiene 10 posiciones sería 10 menos 3. Sería 7. Entonces tú pones el primer dial en 7. Y así vas restando cada uno de los números de los siguientes diales, 10 eh, menos el número y lo pones en esa posición. Entonces tú vas a obtener la posición negativa, que sería como la opuesta al, al input. Eh, o sea, bajo esas condiciones, supuestamente si tú quieres desearle mal a alguien, tú tienes que poner un input positivo <risa> sobre esa persona. Algo así. Qué raro. <risa> Y, y después de hacer eso, lo único que tienes que hacer es tomar la caja y ponerla en un lugar tranquilo. Y, y después, en unos días, tal vez años, <ríe> o tal vez nunca, eh, el, el sueño o lo que vos ahí, el deseo, se va a hacer realidad y la caja te va a ayudar como a amplificar la, la ley de atracción, que le llaman.
2: No. Yo vi que le dieron un segmento de televisión a este man Joshua <ríe> que la está tratando de vender. ¿Sí? Y el man dice que no pues obviamente según él esto es verídico funciona esto es ciencia no es ninguna magia mm
0: -hmm. Ay, y él dice no sabemos por qué funciona pero sabemos que funciona
2: <risa> <¿Sí>? <risa> y cuenta la historia de que una vez él se fue a Transilvania a Transil porque ¿Sí? también oh además este hombre es un oh. ¿Ah, sí.
0: entonces
2: él se fue a investigar el castillo de Drácula <risa> y estaba explicándole a la reportera que se los juro que la cara de la vieja es como, como tratando de no reírse pero se le empezaban como a abrir oh, los ojos no. like, ¡Ah! en fin, el man le cuenta porque él le está diciendo a ella que la caja, la caja funciona de manera remota también entonces que él antes de irse a Transilvania donde él vive, digamos es que ya no me acuerdo, North Carolina él dejó su caja y cogió un mapa del castillo y entonces con el mapa, el castillo puso la intención en cada dial de dónde quería que le saliera un fantasma. Y que entonces cuando estaba en el castillo, wow. de, que todos los puntos que habían puesto en el mapa registraron actividad paranormal. O sea que la caja sí funciona y no tiene que estar en el mismo sitio que tú. Pueden estar miles y miles de Millones.
1: Kilómetros.
0: Wow. O sea, tú puedes imprimir así un, un mapa del castillo y ir al
2: castillo, sí. ¿ya? O sea, él imprimió el mapa desde acá de Estados Unidos y puso sus no, intenciones No sabía que existía un mapa viajó. De, o existía
0: un castillo realmente. No sabía que había. Un...
2: Pero a, aquí estamos al nivel de lo que el man está. Ah, diciendo. ya,
0: claro, claro. Qué increíble. En la, él dice también de que si tú compras esta caja, no sé cuánto vale, creo que vale como 300 dólares, ¿Qué? una cosa así. Ush. Parece, sí. No, no sé la verdad. Eh, pero si tú compras esta caja, tú llamas por teléfono y te llaman. O sea, tú, tú haces una cita por teléfono, te llaman. No. El tipo, porque las cajas son fabricadas a, a, eh, personalmente. Mm. Y la persona te va a preguntar así en general para qué quieres usarla, cosa que la puedan como calibrar para, <risa> para eso. No, después la puedes usar para otra cosa si quieres, pero eh, está hecha así como en forma personal. Me, molesta, o sea, mira, me, me da risa esto, pero me molesta que haya gente que gane dinero engañando a la gente de esa manera tan absurda y gente cree que eso funciona
2: mirad, venden, venden cuatro tipos de cajas la estándar la modelo e, I <risa> la modelo I-Logs
0: e la XS
2: <risa> y a cada una le añaden pendejadas
0: y hay modelos ediciones especiales con colores. Con lucecitas.
2: Sí, mira. Por, hay una por como extra... de Star
0: Wars de la Fuerza.
2: <risa> el man escribe el libro. Sí, el tiene man.
0: varios libros. <risa> Escribir libros, parece. Escribimos libros.
2: Necesita empezar su propia religión.
0: Ahora. Eso, inventemos una religión.
1: Peor casismo. <risa> claro.
0: Casismo. <risa> no soy negativo, soy realista.
1: Soy porcasista. <risa>
0: Esa es la caja de deseos de Yoshua Warren. ¿Existe? No sé si funciona, pero
1: existe. Ni sabía de ella. Oye, gracias por compartir.
0: Eh, bueno, si, claro. si tienen curiosidad, vamos a compartir el la dirección de internet. ¿Esa caja de deseos totalmente funciona? <risa> no. Esa es <a risa> Witching Machine Project.com. Witching Machine. La máquina de los deseos. No, el proyecto la de la máquina de, máquina
1: de, los, de, deseos. de los deseos.
0: Sí. Y acuerdo, esa página ahora está trabajando en algo que produce ener energía eh, y tiene relación con. No sé, parece que es como una, una cosa que. Un panel solar, pero seguramente produce más energía de lo que se supone que debería. No tengo idea. ¿Mm? Eso es.
1: Ok, entonces eh, con eso dicho, con su permiso, ¿les puedo comentar acerca otra caja científica? ¿Otra caja? Otra. Ya. Una más. La última. Se los prometo.
0: Hay más cajas.
1: Entonces Charles Howard Hinton fue un matemático británico y escritor del género de ciencia ficción denominado romances Científicos este personaje oh. acuñó por primera vez el término tesseracto, o en inglés Tesseract en el año 1888 en una, en una obra denominada A New Era of Thought que oh. se traduce a algo como que la nueva era del pensamiento entonces, ustedes pueden pensar, que es un tesseracto. Este es un término que posee cierto uso en, el, en la geometría, donde también es conocido como un hipercubo. Cuchas uh -huh. palabras describen una determinada figura que se forma a partir de dos cubos tridimensionales que se desplazan en un cuarto eje dimensional, donde podemos catalogar el primero, longitud, por otro lado el segundo, altura, y finalmente el tercero, profundidad. El tercer acto es, es un dado espacio tetradimensional. Es un cubo de cuatro dimensiones especiales, integrados, integrándose de ocho celdas cúbicas, de 24 caras cuadradas, 16 vértices y 32 aristas. Yo sé que esto puede dejar a muchos de ustedes hasta más confundidos, pero en una forma más... Eh, más generalizada, un tercer acto se define como un cubo desafado en el tiempo, es decir, cada instante de tiempo por el cual se movió, pero todos ellos juntos. Por supuesto, es imposible ver un hipercubo en la cuarta dimensión, ya que solo se verían los puntos que tocan nuestro universo, así que, con suerte, solo sería posible ver un cubo común únicamente en caso de que el hipercubo toque el espacio 3D en forma paralela a una de las hiper Caras. En cualquier otro caso, se vería un poliedro irregular, al igual que cuando un cubo es intersectado por un plano, se puede generar distintas figuras planas. En resumen, cuando un objeto de una dimensión más alta que más alta, pasa a una inversión más baja, siempre se pierde algo. No se puede percibir al 100%. Se verían segmentos cruzando las, eh, los bordes de, de la dimensión menor. Eh, eh, los Tesseractos se han echado mucho en películas, libros, eh, estuvo presente. Una de, sus, una de sus interpretaciones fue usada en la película de Transformers de Michael Bay con Child Above, donde lo ves ahí corriendo con este cubo por Nueva York. Eh, en los Avengers, uno de los de, la, de las Piedras eh, Infinitas. ¿En Interstellar?
0: no? ¿Cómo? En Interstellar no aparece.
1: El hipercubo, no creo. No. No, no señor. Eh, ¿Qué más? Eh, el Avengers. Eh, al, sí, para los científicos, o a los amantes de la ciencia, hay un video en YouTube de algún segmento de, que, que apareció en la televisión en el pasado, donde el autor científico Carl Sagan está haciendo una descripción de lo que es eh, un hipercubo y las diferencias entre las distintas dimensiones, las limitaciones, nosotros como seres humanos, a, en percibir una dimensión más alta. Si pueden, creo que el video es de 10 minutos o so, se, se puede encontrar en YouTube y creo que tiene hasta subtítulos en español. Un tema muy interesante, redefine lo que se percibe como realidad y, en fin, es divertido y te puede llevar en un agujero negro de otros temas que, hermano, no sale sino hasta en un mes. <risa> eh,
0: hay, una, hay una serie que se llama The Orville, ¿la han visto? sí. De Seth MacFarlane. A mí me encanta esa serie.
1: Sí, últimamente me la he visto yo como en el episodio eh, 3.
0: Hay, que, hay un episodio donde ellos tienen que esconderse de los villanos de la serie. No me acuerdo cómo se llaman. Y encuentran así como un portal que los va a llevar a una dimensión. Pero esa dimensión es, es, es bidimensional.
1: Ok, no spoilers.
0: No, es interesante ver cómo ellos se ajustan para poder viajar a esa dimensión. Ok. Y explican. Y, porque Seth MacFarlane... Él, él produjo el, el, la nueva serie de Cosmos. entonces Tiene un montón de... Tiene oh, wow. harto interés científico. Entonces la serie, aunque es cómica, tiene por atrás un montón de, de información científica. Uh -huh. y, en ese, y en ese episodio explica así como, como... Para ayudarnos a entender, para ayudarnos a percibir cómo podría ser la cuarta dimensión o una cuarta dimensión espacial, uh -huh. él presenta eso de que ellos tienen que viajar a una a una dimensión... Eh, a una, un lugar... a una dimensión bidimensional. Ok. Donde todo es plano. Y, y explican así como... De, la, de, la de las secciones que dice tú. Es, es bien interesante el video y es visual. Sí. No me acuerdo cuál es el episodio, pero son dos, dos temporadas de Orville y a mí me encanta la serie. ¿Qué tal la, la caja
1: de Miss Oh, dale, dude. Menciona. Es
2: una caja que, que presionas un botón y como que invoca o, o como hace que aparezca un humanoide azul que va a cumplir la función que se le diga y luego desaparece de nuevo
1: ¿y de dónde es esto?
2: de Rick and Morty
1: los señor Misics
2: y sí.
0: eh, cuando ellos necesitan... creen que la
2: existencia es dolor <risa> claro. so quieren, quieren terminar el task que se les dio rápido para dejar de existir
1: es,
0: no están acostumbrados a existir tanto tiempo
1: yeah. y cuando se, sí. cuando se invocan se les tiene que dar un, un propósito fácil nada, nada ah. na, una tarea compleja nada
0: claro, es algo rápido sí, Y uh,
2: en, en uno de los nuevos episodios que salieron tienen unas, o sea, Rick está tratando de buscar una de las cajas, pero el Morty se las llevó todas. Y solamente quedan unas cajas de Misics que son marca, marca Kirkland. ¿Qué? ¿Qué es como una marca de los supermercados al por mayor. ¡Qué risa! Entonces, en las cajas normales cuando sale el Misics es como todo un poco como alegre uh -huh. y está entusiasmado. Y cuando sale el de estas casas es like... ¿Qué ah, ¿sí? no, ¿sí? y se está fumando un cigarrillo. oye de qué temporada es ese eh? es de la última
0: no me la he visto de las dos está buena eh, sí y los music pueden invocar a otro music también pueden yeah. usar la caja de ellos sí sí es eh, bueno este episodio otra caja una de las cajas más famosas de la historia es la caja de Pandora Cuando Zeus demandó a los humanos sacrificios de la mejor de sus comidas, Prometeos que era un titán y tenía mucha simpatía con los humanos, les ayudó para que se quedaran con la mejor comida preparando un plan para engañar a Zeus. Titanes en la mitología griega son los hijos del cielo y de la tierra, Urano y Gaia. Los dioses del Olimpos son hijos de los titanes, más pequeños pero más poderosos. Dioses de la generación llamada Olimpos, Olimpios, porque están limpios <risa> <risa> Zeus es el hijo de Cronos y Rea, la madre de los dioses los titanes son como dioses preolímpicos Prometheus había creado a los humanos de Barro y Atena la hija de Zeus, les había soplado para darles vida así que tenían razón para amar a su creación y no le gustaba que el abusador de Zeus que se había tomado el poder por la fuerza los viniera a perjudicar como resultado del comercio griego con los fenicios, nuevas deidades fueron también importadas y adicionadas al panteón. Acogieron a Baal, que significa dueño, o el señor, como el patrón, como los que se suscriben a Patreon. Significó una transformación en los mitos. Pronto este derrotaría a Cronos, y sería reconocido en Mesopotamia como el Haddad, y en Grecia como Zeus. Derrotando a los titanes, ahora él era el dios más poderoso, y los humanos debían rendirle culto y darle ofrendas entonces Prometeus ayudó a los humanos a preparar dos pilas de comida para que Zeus eligiera qué tipo de ofrenda le gustaba más en una un montón de huesos envueltos en jugosa grasa y en la otra con carne fresca dentro del cuerpo de un buey cuando Zeus los vio le atrajo más la pila de huesos cubierta con grasa que para él se veía como costillas envueltas en tocino al menos en apariencia cuando Zeus se dio cuenta, se puso furioso porque lo habían engañado y no podía cambiar la, la decisión. Pero castigó a los humanos quitándoles el fuego, dejándolos con frío sin poder cocinar y solos en la oscuridad de la noche. Prometeo los vio y les prometió que regresaría el fuego. Así que Prometeo prendió una antorcha con el sol y se la regresó a los humanos. Ahora tendrían fuego de nuevo. Pero cuando Zeus los vio, se puso furioso tiró el sombrero al suelo y saltaba sobre él para castigarlo, lo encadenó a una roca donde cada día un águila abriría su estómago y se comería su hígado. Diariamente sus heridas sanarían, su hígado se regeneraría y el águila volvería a torturarlo nuevamente. Así por siempre. Un águila que le gusta la carne de hígado. A lo mejor se iban rotando las águilas. A lo mejor por eso hay tantas águilas. Zeus odiaba a Prometheus porque le daba celos. <risa> celos. Zeus odiaba a Prometeus porque le daba celos que los humanos lo adoraban en vez de a él. Los humanos habían hecho estatuas de Prometheus y prendían antorchas en un altar en su honor con el fuego que se habían robado, mientras que los templos de Zeus estaban abandonados, sucios, olvidados.
1: Tu preciosa humanidad también sufrirá por tu insolencia, Prometeo. Ya verás, ya verás.
0: De vuelta en el Olimpo, Zeus llamó a su hijo Hefestus y le pidió que fabricara una mujer, la más hermosa de todas. Y así lo hizo. Bajo, estrella, bajo estrecha supervisión de Zeus, Hefestus creó a la mujer más hermosa de todas, y Zeus la nombró Pandora, que significa todos los regalos. Atena, hija de Zeus, se encargó de hacerle un hermoso vestido, fabricado con los materiales más finos sacados del cielo, las estrellas y el sol. Cuando lo terminó, Pandora se presentó ante los dioses del Olimpo, que quedaron sorprendidos con su belleza, resaltada aún más con su vestido negro como la oscura noche, dorado como el sol naciente y resplandeciente con el brillo de mil estrellas. Zeus estaba realmente sorprendido, Llamó a las gracias, diosas del encanto, belleza y fertilidad, para que adornaran a Pandora con joyas y collares de oro. Finalmente llamó a Hermes, quien dio a Pandora el don de la palabra, palabras astutas, capaces de engañar. La creación de los dioses estaba terminada, y estaban todos ansiosos de ver las gracias de Pandora.
1: Habla, Pandora.
2: Pensé que habías hecho una mujer, no un perro. Aprecio los regalos, pero si querías que hiciera trucos, Tal vez deberías haberme hecho más peluda y con
0: cola. Los dioses se rieron y Zeus descolpó la insolencia, porque Pandora era encantadora y locuaz. Todos se querían quedar con ella, pero Zeus no había olvidado su venganza. Epimetheus era el hermano de Prometheus y había tratado de esconderlo a su hermano antes que Zeus lo encadenara. Visitaba a su hermano de vez en cuando y le era tan doloroso como para Prometeus tener que verlo sufrir constantemente mientras el águila se lo comía vivo. Le tenía rencor a Zeus, pero sabía que lo poderoso que era, así que para evitarse problemas, se fue lejos a vivir solo. Un día, para el pesar de Epimeteus, Zeus lo fue a visitar.
1: Pero ¿por qué tan solo Epimeteus? ¿Mm?
0: le dijo Zeus haciéndose el amistoso, mm -hmm. aunque Epimeteus sabía que su visita no eran buenas noticias. Epimetheus le contó que estaba contento con la vida simple, cuidaba algunos animales, y solo salía si era necesario.
1: No puedes estar solo por una eternidad. Incluso un titán como tú debe tener sus necesidades.
0: Por muy amistoso que Zeus parecía ser, Epimetheus lo miraba recordando lo que había hecho con su hermano. Sabía muy bien el monstruo que estaba frente a él, y solo trataba de sonreír cuando Zeus sonreía, siguiéndole la corriente. Zeus se dio cuenta de la incomodidad de Epimetius.
1: ¿Sabes, Epimetius? Me siento terrible por lo que le pasó a tu hermano, honestamente. Pero tú entiendes que no puedo hacer nada. Lo que está hecho, está hecho. Y no puedo permitir desobediencia. Incluso de los titanes. Mis manos están atadas. Pero tú has sido obediente. Y te quiero recompensar por tu fidelidad. Tengo una mujer perfecta para que te haga compañía. Por favor... Acéptala como muestra de buena voluntad entre nosotros.
0: Epimetheus sabía que todo era una farsa, pero no podía decir que no a Zeus. Eso sería un deshonor que le podría costar la vida. Solo le agradeció, pero sabía que ningún regalo de Zeus podía ser algo bueno. Incluso su hermano le había advertido que no aceptara regalos de Zeus, pero para Epimetheus era prácticamente aceptarlo o morir. Epimetheus le aceptó, y Zeus desapareció con un rayo, solo escuchando desde, desde el cielo a Zeus exclamando...
1: ¡Excelente!
0: Zeus había ido, y Epimetheus pudo respirar con tranquilidad. Pasaron algunos días. Epimetheus pensaba en el regalo de Zeus. Zeus me quiere castigar. Apuesto a que será una mujer horrible. Apuesto a que se dibuja las cejas. <ríe> no, peor aún. Debe ser esas que les gusta la tapa delineadora cerrada. ¡No!
1: De pronto escucha música de Cardi B.
0: Es... <risa> Al poco tiempo, Seo regresó junto a Epimetheus, esta vez acompañado de una hermosa mujer.
1: Epimetius. te presento a Pandora.
0: Epimetheus se quedó sorprendido por la belleza de Pandora. Ella también lo encontró muy atractivo.
1: Parece que se la van a llevar muy bien. De hecho, ya he hablado con Pandora y ella ha aceptado en casarse contigo, Epimetius.
0: ¿Casarse? exclamó Epimetius confundido. Las cosas estaban escalando rápidamente.
2: Me encantaría ser tu esposa.
1: Se ven preciosos los dos. ¿Qué dices, Epimetius? ¿Qué dices? Rechazar esta oportunidad podrá ser de mala suerte.
0: Epimetheus tragó saliva y asintió con una sonrisa forzada.
1: ¡Excelente! ¡El casamiento será hoy mismo!
0: exclamó y desapareció. ¡Sus! ¡Hoy mismo! dijo Epimetheus con horror. Pero ya era tarde. Zeus había desaparecido.
2: Mi destino es estar contigo, Epimetheus. Solo he vivido unos días y no quiero que Zeus me castigue por no cumplir mi destino. No te preocupes. Seremos felices juntos.
0: Epimetheus le había dado un tour por la casa. Y por último estaba mostrándole el baño. Bueno, entonces la tapa siempre tiene que estar abierta, ¿de acuerdo? Y en eso se escuchó el sonido de un trueno en el patio de la casa. Apareció el panteón de los dioses, junto a Zeus, para celebrar la boda. Atena le había fabricado a Pandora un vestido de novia. Dionisio se puso con el vino y Afrodita bendijo su unión. La boda se completó con Apolo, tocando la arpa de fondo. Esto no es tan malo después de todo, pensó Epimetius. Los dioses del Olimpo celebran, celebraron esa tarde y luego se retiraron uno a uno hasta que solo quedó Sus, Zeus.
1: Esto será un nuevo comienzo para el Olimpo y los titanes. Estoy orgulloso de ustedes y les deseo que sean muy felices. Ahora me retiraré para dejarlos solos, darles tiempo juntos.
0: Zeus les dio la espalda y se preparó para
1: desaparecer.
0: Epimetheus estaba aliviado que por fin los dejarían, los dejarían tranquilos. Pero Zeus hizo una pausa. Se dio la vuelta.
1: ¡Ah! Antes de irme. <risa> casi se me olvida. Tengo un pequeño regalo. Una, una cosita para los novios recién casados. Entrego a Pandora una
2: hermosa
0: caja. Los novios le dieron las gracias.
1: Solo les pido una cosa. Nunca abran la caja.
2: ¿Cómo la vamos a usar entonces?
1: Esta caja es lo que yo llamo un adorno. Es algo que inventé, es algo nuevo. Es solo para los ojos, básicamente. No se supone que sea de servicio útil. Pero... No la abra.
0: Mientras que Pandora miraba la caja un poco confundida, una sonrisa de triunfo se dibujó en la cara de Zeus. Epimetios lo notó. Nada bueno, pensó, frunciendo el ceño. Zeus desapareció por fin con el sonido de un trueno. <risa> Pasó un tiempo y Epimetheus se enamoró de Pandora Y Pandora de él Era hermosa, joven e inocente Su curiosidad iluminó la existencia de Epimetheus Fue bueno con Pandora y le enseñó todo lo que debía saber sobre la vida y el mundo Después de todo Pandora era una mujer que aparentemente era adulta Pero había nacido solamente hace unos pocos días Pandora estaba contenta porque pensaba que al casarse con Epimetheus Había finalmente cumplido su destino pero Zeus los miraba a la distancia desde el Monte Olimpo, sabiendo que el verdadero destino de Pandora estaba todavía por revelarse. <risa> Pandora era muy curiosa y constantemente preguntaba cosas a Epimetheus, que hacía lo mejor para responderle lo que podía, pero para Pandora era frustrante saber que habían cosas que nunca podría saber. ¿Por qué la ropa interior viene en bolsas resellables pero el cereal no? Epimetheus empezó a cansar de las preguntas y una tarde, para descansarse, fue solo a caminar. Pandora se sintió apenada porque no estaba haciendo feliz a Epimetheus. Pensaba que si Zeus se enteraba, la podría castigar. Estaba llorando solo en la casa cuando escuchó un murmullo. Unas voces en el aire que le decían que todo estaría bien. Pandora siguió el sonido y se dio cuenta que provenía del ático. Subió por la escalera y entre un montón de cosas encontró la caja que Zeus les había regalado. Las voces provenían de la caja. Qué genial que vivían así como en casas modernas.
1: Sí, con ático sí. y claro, con piscina. Con
0: <ríe> claro, cuando los titanes supuestamente eran gigantescos. <ríe> right. <ríe> cuando Epimetheus regresó encontró a Pandora admirando la caja. ¿Qué haces con eso? le preguntó.
2: Estoy admirando su belleza. Mira este hermoso tallado de Zeus derrotando a prono Si es tan hermosa por fuera, ¿te imaginas cómo será por dentro?
0: No la abras, le comendó Epimetheus.
2: Solo quiero echar una miradita, ¿tú no?
0: Epimetheus le quitó la caja y la hizo prometer que obedecería a Zeus y nunca la abriría. Sabía que era un truco de Zeus, sabía que Pandora era curiosa y podía abrir la caja, pero no sabía cuál podía ser las consecuencias. Sería que al abrir la Pandora se volvería horrible, o morirían los dos instantáneamente, o tal vez serían transportados al inframundo. Era una trampa, así que escondió la caja mejor que antes. Pero algo más que no sabía es que la caja, o lo que fuera que había adentro, se comunicaba con Pandora, y ella tarde o temprano la encontraría de nuevo. Pandora seguía escuchando las voces provenientes de la caja. A veces sonaban como si fuera el mismo Sus pidiéndole que la abriera. ¡Ábreme! Un día que Epimetheus regresó a casa, encontró a Pandora nuevamente con la caja en sus manos, admirándola.
2: Mira, Epimetheus, la caja tiene una hermosa tapa. Si no se supone que sea abierta, ¿por qué crees que Zeus le hizo una tapa?
0: N no sé, respondió Epimetheus frustrado. Si Zeus dijo que no la abriéramos... No la abrimos, y punto. Seguro que es porque dentro hay algo horrible.
2: ¿Los dioses a veces también esconden cosas maravillosas?
0: Epimetheus recordó a su hermano Prometheus. Los dioses habían escondido el fuego de la humanidad antes, después de todo. Pero por muy maravilloso que sea, Prometheus había sido castigado duramente por recuperarlo. Epimetheus no quería ser castigado por abrir la caja, por muy bueno que fuera lo que había dentro. ¿De verdad crees que... ¿Seo se escondió algo bueno dentro?
2: Tal vez es algo increíble Un mejor regalo para toda la humanidad piensa, piensa en el mejor caso
0: Solo puedo pensar en el peor caso
2: Deberías tener más fe No,
0: no puedo, tú no entiendes Mi hermano es torturado cada día Yo no voy a permitir que lo mismo nos pase a nosotros ¡Dame la caja! Pandora le entregó la caja con miedo Nunca lo había visto tan enojado Epimetio salió de la casa Y se fue a esconderla Cuando regresó seguía enojado Cenó y sin hablarle, se fue a dormir. Pandora quería ser una buena esposa. Era su destino. Sin poder reconciliar el sueño en medio de la noche, despertó a su marido.
2: Epimetheus, perdóname. Nada en esta caja puede ser más valioso que mi amor por ti. Te prometo que desde ahora ya no quiero abrir. Me olvidaré de
0: ella. Epimetheus sintió que hablaba con sinceridad y la perdonó y los dos se fueron a dormir. Pasaron los meses y Pandora aprendió a tejer, mientras que Pimetios atendía la granja, que se habían hecho, pensaban en tener un hijo pronto, incluso. Pero las voces seguían acosando a Pandora, mientras ella hacía todo lo posible por ignorarlas. Le prometían solo un mejor futuro para ella y su marido, si solo abriera la caja. Pronto ya no lo pudo resistir más, tenía que abrir esa caja, tenía que saber. Pandora le dijo a Epimetios que estaría en el bosque buscando hierbas para cocinar y flores para adornar su cabello. Epimetios estaba contento de ver que su esposa estaba haciendo otras cosas y disfrutando de la vida en el campo. En el bosque las voces se hacían cada vez más fuertes, hasta que dentro de un árbol hueco Pandora encontró finalmente la caja. Pandora, Pandora... Pandora tomó la caja mientras recordaba la sonrisa de Pimetios que la miraba mientras trabajaba en la tierra con el sol dorado de la mañana iluminando su cabellera que ondulaba en la brisa. Y se imaginaba a su padre, el bondadoso Zeus, que le había dado vida y le había encontrado el mejor esposo. Pero las voces se hacían más fuertes y convincentes que nunca. Finalmente pensó que si era un error abrir la caja, seguro que su padre y su esposo la terminarían perdonando. Después de todo, ¿qué es lo que, lo peor que puede pasar? Las voces le acosaban, le rogaban que la abriera. Pandora tomó la caja y lentamente giró la tapa circular rompiendo el sello. Y soltando la tapa, que fue inmediatamente empujada por mil males que escaparon y salieron volando en todas direcciones. Codicia, envidia, odio y dolor, racismo y discriminación. La ignorancia que suprime la curiosidad y el cinismo que hace que los ignorantes solo puedan ver en blanco y negro. Los males salían de la caja elevándose sobre el bosque. Enfermedades y hambruna, pobreza, guerra y muerte. Facebook, Twitter y TikTok. Pandora trató desesperadamente de regresarlos y retenerlos, pero fue imposible. Tormento y miseria, plagas y vampiro la mascarada todos esparcidos por el mundo dando fin al idílico pasado de los seres humanos y hundiéndolos en un futuro incierto y atormentado donde la vida es corta y sin esperanza. Zeus se reía maníacamente al ver los males esparcidos por el mundo. Sabía que los hombres nunca le volverían a desafiar, ahora entenderían su verdadero poder. En la granja Epimetio vio los males salir volando desde el bosque y se dio cuenta de lo que había pasado salió corriendo en busca de Pandora Pandora estaba tirada junto a un árbol y la caja estaba abierta frente a ella entre los dos lograron cerrarla pero antes de cerrar la caja los dos habían visto que algo más había quedado dentro era la esperanza que había sido puesta en la caja por un dios o diosa desconocida que había tenido piedad de la humanidad y sabían que no podrían sobrevivir sin algo a que aferrarse la esperanza les habló con un tono calmado, pidiendo que la conservaran, que se quedaran con ella, que sería una amiga quien sostener cuando la maldad regresara a aterrorizar sus vidas. Pandora se puso a llorar pidiendo perdón. Epimetros la abrazó y le dijo que la perdonaba. Él finalmente se había dado cuenta del plan de Zeus y el verdadero propósito de Pandora. Se dio cuenta que habían estado predestinados a fallar desde el comienzo. No había nada que él pudiera haber hecho. De todos modos, espero que desde ahora pudieran hacer una vida mejor juntos para ellos. Pandora dejó de llorar y se aferró a la esperanza de una vida feliz junto a su esposo. En el Olimpo, Zeus se sentó satisfecho en su trono, convencido de que había ganado, pero no sabía que el ser humano siempre tendrá la esperanza de que las cosas serán mejores. Yo no sabía que era en realidad una historia como de esperanza, que la esperanza estaba dentro. Yo tampoco sabía eso. El, el pis se llamaba lo que había quedado dentro, que se traduce como esperanza. Uh, el mito de la caja de Pandora explica la existencia del mal. Tiene paralelos en mitología egipcia y hebrea. Es parecido como Eva en la Biblia mordiendo la fruta prohibida y Yahvé maldiciendo a la humanidad. Pandora, Pandora abrió una caja liberando el mal en el mundo la diferencia es que Eva fue tentada por la serpiente mientras que Pandora fue creada con el propósito de que abriera la caja imagínate que tu destino es abrir una caja hmm. no estoy 100% seguro pero me parece que Pandora fue la primera mujer cuando dicen que, que Prometheus creó al hombre creó a los hombres, eran todos hombres ah. y la primera mujer es Pandora que también tiene un paralelo con, con Eva
1: o a, lo que, a lo que mencionas, el acto de comer la manzana, eso también tiene un, un nombre a lo que se, re, se le denomina eh, el, el pecado original. Como que esa, esa pérdida original. de inocencia por no seguir las instrucciones de, de un dios o dios. Entonces creo que eso también mm -hmm. se puede mencionar acá con, con lo de Pandora.
0: Claro. Eso es la caja de Pandora. Y esas son todas las cajas que tenemos por hoy. Eh, si eres Patreon, quédate porque en el AfterPod vamos a comentar algunas películas sobre cajas. Y si te quieres hacer Patreon, puedes hacerlo en patreon.com slash peorcaso. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima vez. Chao. Adiós.
2: Chao.